0: Всем привет! Это 90-ый выпуск подкаста Lumia Cast, И мне нравится, как такой, ну, в каком-то смысле юбилейный выпуск, 90 й все-таки круглое число Совпал с сегодняшней темой Сегодня у нас будет реально странный подкаст Дело в том, что буквально на днях Microsoft выпустили свой новый SDK Ну, или инструмент, инструментарий для разработки Для программирования квантовых компьютеров да, я, конечно, понимаю, что звучит это очень футуристично, и тем более, что может быть, что может быть важнее выхода нового iMac Pro или того факта, что Apple купили Шазам? Да, это же целый Шазам, пол половины соцсетей меня забита. Этой новостью, как же мы теперь без Шазама или куда денется... Никуда он, блядь, не денется, будет просто в Сири Шазам нормальный и еще где-нибудь А Шазам будет как Шазам, ничего не случится, поверьте Но если отбросить шутки в сторону, я как-то ничего по этому поводу почти ниоткуда не слышал Я понимаю, тема реально такая сайфай но мне кажется, что Microsoft, судя по всему, начинают добиваться неких успехов в своих лабораториях, а я думаю, это очень закрытые лаборатории, почти какой-нибудь Aperture Science, которые занимаются квантовым программированием. Поскольку они хотят быть на коне, то им просто необходимо начать, ну, что ли обучать новых разработчиков, не знаю, или дать какой-то инструментарий для институтов, где, бы, где учат людей э, в этой сфере, еще что-то, ну то есть нельзя просто так вот показать какой-нибудь новый суперкомпьютер или квантовый компьютер, правильнее сказать, и надеяться, что э, еще там несколько лет не пройдет перед тем, как его научиться использовать. И как итог мы получили три новых инструмента. Это язык Sharp для описания квантовых операций, это локальный эмулятор для вашего ПК, ну и, собственно, набор сервисов Vajor. Вообще существует огромное, блин, даже не огромное, громадное количество заблуждений касательно того, что такое квантовый ПК и зачем он вообще нужен и что может, главное. Тем более СМИ частенько не добавляет ясности в этом, ну не СМИ, даже блогеры, не блогеры, как хотите так называйте. Все кричат направо и налево, что сейчас вот-вот выйдет новый квантовый ПК, там, IBM, Microsoft, китайцев еще от кого-то, и начнет быстро-быстро дешифровать все ваши пароли. Или делать еще что-то в этом духе. Конечно, может это и так, но основная идея квантовых показ заключается немножко в другом. Она заключается в возможности эмулировать реальное поведение электронов не при помощи, ну скажем так, уровня абстракции нашей... Изначально двоичные системы исчисления в компьютерах А подражая их поведению в реальном мире Я надеюсь, я сейчас не потерял половину слушателей Потому что, поверьте, дальше будет только хуже Я вообще хочу попробовать посвятить сегодня чуть ли не весь подкаст этой тематике Не знаю, получится ли у меня Но, по крайней мере, первую большую часть этого подкаста Она вся будет вот такая И да, дальше будет только жестче но, с другой стороны, я надеюсь, что такой эксперимент вам понравится Или кому-то действительно будет интересно об этом послушать Забавно вообще, но это второй раз в моей жизни, когда мне хоть каким-то образом пригодилось мое образование Так уж сложилось, что моя кафедра делала сильный упор на CAD-инструменты и их разработку А как следствие, ну и на разработку компьютерной графики причем, что интересно, не с упором на какие-то движки или еще что-то, а начиная вообще с самых основ. Ну а где основа этого вот всего? Там и преобразование матриц, высшая математика, прочая веселая жизнь, и ночные делания лабораторных работ, и вот это вот все, и да. Кстати, первый раз, когда мне захотелось посмотреть... Первый раз, когда вот... Когда мне пригодилось мое образование, это был тот раз, когда мне захотелось посмотреть курс по машинному обучению. Я летел тогда в самолете, кажется, из Турции. Да, по-моему, по из Турции. Был просто на весь самолет город, что я понимаю, что тут вообще, блядь, происходит в этом курсе. Хотя, не подумайте, математика не моя сильная сторона. Лень, моя сильная сторона. Но как бы то ни было, я бы хотел попробовать, да, пролить... Скажем так, обывательский свет на ваше понимание того, что такое квантовые ПК и на каких принципах, что ли, они работают. Думаю, многие из вас примерно представляют, как работают обычные ПК. Есть транзистор. Если ток через него идет, то это единица. Если не идет, то это ноль. Имея набор единицы нулей, при должном количестве преобразований мы получаем Windows 10 на вашем экране. Просто ведь все. Но с квантовой историей все немножко иначе. Дело в том, что нам с вами достаточно просто представить единичка, нолик, да, нет, и вот это все. А с квантовыми ПК вот те самые биты, они не имеют никакого смысла, не скорее, не имеют никакого отношения к нему, ведь он использует так называемые Q-биты. И Q-бит представляет из себя набор чисел, а если точно, он представляет из себя вектор. Ну кому проще матрицу 1 на 2 Но не любую матрицу 1 на 2 А такую, которой, э, такую которая соответствует определенной формуле А именно если у нас есть э, в этой матрице верхнее число альфа А нижнее число бета То сумма квадратов модулей этих чисел должна быть равна единице То есть э, модуль альфа в квадрате плюс модуль бета в квадрате равно 1 вот это, в общем-то, и вся премудрость. Вы скажете, «Эээ, -э -э, чувак, ты чё, наверное, что-то не так понял?» Звучит как-то это уже очень просто и вообще на какую-нибудь простенькую теорему Пифагора похоже. И в целом, поначалу так и есть. Это до тех пор, пока вы не представите, что в таком равенстве есть бесколеч... бесконечное количество цифр альфа, бета, которые удовлетворяют э, то самое равенство. И что при помощи этих чисел еще надо как-то что-то модулировать, ну, при... надо что-то представлять, да. М -м, откровенно говоря, я читал это все на, на Microsoft.com. Там первый раздел посвящен, по сути, да, теории вот этого всего квантового программирования, и да, что-то я понял, но огромное количество всего просто вылетело из моей головы, потому что, ну я повторяюсь, я, я ни хрена не математик, но это... это... В какой-то момент начинает плыть башка от этого всего. Хотя, честно сказать, я, я не могу прямо сказать, что это уж очень-очень сложно. То есть это, в принципе, просто достаточно сложная работа с матрицами. И там она, кстати, неплохо описана. А, вообще, можно, если, если представлять, как-то QBIT визуализировать, попытаться, да то э, его можно представить в виде шара сферы с радиусом 1, э, центр, который находится в точке начала отсчета нашей координатной сетки. И допустим, что по оси Y у нас расположились не числа, как мы привыкли, а э, значения альфа 1 а бета 0 а с противоположной стороны бета 0 альфа... То есть, простите, 0 бета 1 по оси х у нас э, единица, деленная на корень из 2 и единица, деленная на корень из 2. А с другой стороны у нас минус еди... э, у нас единица на корень из двух дел... э, и минус единица на корень из 2. Ну, то есть противоположные немножко числа. Э, то есть куда бы на поверхности этой сферы не указывал наш вектор, числа альфа и бета будут удовлетворять нашему условию. Тут не стоит путать это с представлением поверхности в трехмерном пространстве Потому что вы сейчас скажете, чувак, два числа представляют э, э, график на плоскости, а не в трехмерном пространстве Но вот то, что я вам сейчас описываю, это, э, это такая в каком-то смысле абстракция, которая называется сферой Блоха э, Блоха, да, она, он Блох на английском, не знаю как Ну, я думаю, что он Блох на русском и, ну, это скорее способ наглядно визуализировать вот то самое равенство кюбита, нежели, ну, нежели какое-то реально математическое описание. При этом, почему сфера, ну, помните, я говорил, да, вот только недавно о своем образовании. Так вот, что интересно, операции с кьюбитами очень напоминают таковые операции с матрицами в трехмерном пространстве для графики. По сути, любое перемещение, искажение объекта на вашем экране, поворот, э, что угодно, это последовательный набор умножений матрицы, содержащей точки, на которых строятся полигоны, на так называемые матрицы искажения, перемещения или вращения. То же самое с кубитом. Нам не нужно представлять положение вектора на этой сфере или знать его конечную точку. Достаточно умножить его матрицы на матрицы, которые называют вратами, в общем-то. Может, я это чудовищно перевел, но это все что, я, но все, что я читал. Оно в оригинале на английском, и лучшего перевода у меня нет. Оно в оригинале называется Gates. В основном есть две базовые матрицы. 2 на 2. Это так называемые Т-врата и Адамарда, H врата Хадамарда, или H-врата, если хотите. Используя различные наборы H и T-врат, и операции с ними получают, ну, другие наборы преобра... э, матриц, да, или преобразований для вот нашего изначального кьюбита. У них даже есть тоже особое название, классификации, типа преобразования Паули, Паули? да, наверное, Паули. Но это детали, они там дико выглядят уже. Вот это уже тот момент, когда начинаешь забываться и думаешь, блять, что я вообще такое читаю. Но, в общем, там есть классификация всего этого. И есть определенный да, набор операций, он, он описан. И давайте допустим, что мы сейчас все это поняли и знаем, как мы будем работать с нашим QB, там мы вообще крутые математики. Но дает ли нам вообще это что-то? По большому счету нет. Операции с одним кубитом, э, во-первых, обгонит любой обычный калькулятор, то есть считать на одном кубите простую математику, ну, вообще смысла никакого. А во-вторых, они, ну, ну, с одним кубитом сложно описать что-то интересное или построить какую-то одну модель. Но это, по сути, описание, наверное, одного электрона, да, или еще чего-то такого, и того, что с ним может произойти. А произойти с ним может, ну, почти ничего. Другое дело, когда мы говорим о парах кубитов. В таком случае, если мы хотим работать с этими самыми парами кьюбитов, то мы сможем применять все те же операции по отдельности для каждого кьюбита, а потом соединять их при помощи тензора из матриц 1 на 2 в матрице 1 на 4 Это Тензор это особая операция, не вникайте. Ну или вникайте, тогда загуглите или на том же docs microsoft.com в разделе квантового программирования, посмотрите, что, что имеется в виду. Ну, в общем, чем дальше в лес, там, чем, тем толще партизаны. И чем больше кьюбитов мы хотим использовать, тем больше и больше становятся наши матрицы. Представлять это все в виде формулы эм, обычной... Алгебры, ну, наверное, можно так сказать, обычные алгебры становятся, ну, по большому счету, невозможны Потому для упрощения описания изначально придумали даже особый вид представления матриц который называется uh, Direct Notation, то есть описание Дирака Это намного более простой вид до да, записи но даже, честно говоря, даже этот способ не очень-то приятный, особенно если вы привыкли видеть матрицы как набор цифр в квадратных скобочках, а потом там э, это описание диракта, оно с стрелочек, э, таких треугольных кавычек, хрен пойми чего. И, видимо, кто-то понял, что надо как-то делать это все проще. Э, и, как ни странно, существует еще более простой способ описывать все эти операции. И да, это старая, добрая, простая схема. Да, операции с квантовыми ПК э, схематически очень сильно напоминают схемы электронных цепей. Вышел, наверное, не знаю, как правильно назвать, не каламбур, схематические схемы. Э, конечно, конечно, с э, своим уровнем абстракции это все, да. но все-таки уже схема, уже как-то это на бумаге выглядит чуть более человечески, поверьте. Ну, а где есть какая-то схема, там, по сути, есть и описание схемы при помощи кода. И вот так мы и переходим немножко к новому языку Q Sharp и его эмуляции. QSharp по-своему интересный язык. И вы можете посмотреть его исходники на GitHub, как я где-то, по-моему, уже говорил, или даже пойти на докс. Microsoft.com, и там есть целая обучалка, ну, что-то типа такого квантового hello world. -а. У него есть свои особенности, ну, например, переменные у него по умолчанию immutable, я так понимаю, это исходит из того, как сами вот те, те самые схемы построены. Ну, то есть, переменные нельзя менять после их инициализации, если явно не указать, что они mutable. For работает как, в общем-то, for each в c а математические операции, например, будут использовать все доступные процессорные треды, потому если у вас там 2 плюс 2, и вы удивитесь, что же так все выжирает процессор, но оно, по сути, аллоцирует мощности да, процессора, все возможные треды на случай, если будет что-то жестче, да, происходить. Хотя можно указать обратно и указать количество тредов вручную. Короче, есть своя специфика. Что интересно, например... 16 гигабайт оперативной памяти, но ну это если уже переходить к аккумулятору, позволяют вам симулировать, по-моему, 30 кюбит мощности квантового ПК. Я, блин, я что-то путаюсь, может 40, но по-моему 30. Что интересно, если вы захотите симулировать на 1 кюбит меньше, вам понадобится вдвое меньший объем оперативной памяти. При этом... Фактическая мощность такого компьютера упадет в дважды в связи с устройством расчетов в квантовом ПК. Там каждый кубит добавляет вдвое больше возможных э, исходов операции. Соответственно, мощность, по сути, растет в дважды, что ли. И в этом и заложена основная идея вот, с мощностью. да, То, что мы слышим. Мощные, там, квантовые ПК и так далее. Они мощные, но по-особому. И вот, вот это все. Если нам... Человечеству, в общем-то, удастся наладить производство квантовых ПК, то такое устройство в 50 кубит сможет, скорее всего, легко уделать даже там самый мощный суперкомпьютер. А если добавить еще один кубит туда каким-то образом, то мы прибавим вычислительной мощности в два раза, по сути, посылая нахер закон Мура и все остальное. То есть, ну и не только Мура, а... Разные, потому что, блин, вот вообще не люблю вот это выражение «закон Мура», потому что Мур всего-то сказал, что э, каждые два года количество транзисторов вырастает в дважды, да, а здесь получается, что вообще не работает, потому что нету транзисторов. Э, сейчас, конечно, все эти эмуляторы, они, ну, опираются на текущие процессоры и много-много памяти, чтобы симулировать э, поведение квантового ПК, но работы над конкретно реальным квантовым ПК, они идут, они уже даже есть, я так понимаю, что они, скорее всего, просто очень ненадежные или неточные, или, или просто от нас это все скрывают. Но, как бы там ни было, мы сейчас не можем на 100% повторить вот ту самую схему блоха. Потому что в схеме, в шаре блоха, в нем есть бесконечное количество исходов для одного кубита. Ну да, это бесконечное количество пар двух цифр. Ну, как понимаете, для нас такого понятия как бесконечный нету, и мы можем это делать только с какой-то определенной точностью, то есть у нас будет не сфера, а скорее такой, я бы сказал, набор точек, ну или, если хотите, многогранник, да, в вершинах которого находятся возможные решения. Да, этот многогранник будет очень близко напоминать сферу, скорее всего, но все равно не сфера. Потому, само собой, есть некое, ну не некое, есть вполне определенное ограничение И почему квантовые пока еще не созданы? Ну, банально это, во-первых, сложно представить Это сложно представить не только с точки зрения математики, там физики, еще чего-то Это сложно представить и с точки зрения производства, с точки зрения того, что ну такой вот очень умный математик приходит к инженеру и говорит Друг, мне надо сделать вот такую фиговину, вот у нас тут есть теоретический базис вокруг этого всего, вроде бы должно работать, а инженер говорит, так вашу мать, у меня тут все настроено на то, чтобы транзисторы шлепать, как я вот эту вашу штуку, из чего я ее буду изготавливать, и, ну и так далее. Хотя я думаю, что это, ну не то чтобы не за горами, я думаю, над этим работают и возможно, что в какой-то момент увеличить количество транзисторов э, в процессоре станет даже сложнее, чем сделать квантовый компьютер, ну, какой-нибудь, пускай маломощный, потому что э, уже даже сейчас процессоры находятся в состоянии, когда мы пришли к отметке в 10 нанометров, а чем меньше нанометров э, транзисторы становятся, ну, банально, меньше одного нанометра быть не может. То есть, либо же процессоры в размере будут вырастать, соответственно, будут расти и... Тепловыделения и потребности в, в энергопотреблении Либо же ну, надо приходить к чему-то новому и другому Но по большому счету зачем это все? да У нас ведь и сейчас есть, скажем так Я не знаю, можно ли назвать это костылем Или это наша такая всечеловеческая уловка, а конкретно облака то есть мы не пытаемся сейчас... Ну нет, есть, конечно, те, кто работают, китайцы, например, и многие другие, кто делают суперкомпьютеры как под какие-то определенные задачи. Но огромное количество задач, в которых требуется большое количество вычислений или большая мощность, сейчас решаются, по сути, кластером из процессоров внутри облака. И как бы то ни было, даже при вот таком вот решении... У нас сейчас все равно э, есть, э, ну, во-первых, да, вот та самая научная проблема, мы пока с трудом можем моделировать э, поведение электронов или вот мелких частиц, и это, ну, наверное, где-то это стопорит нашу, наше развитие там в энергетики, или в материалах, или еще в чем-то, да, ну, это банально просто очень-очень сложно в таких размерах, и, возможно, да, такой прорыв с квантовыми ПК поможет нам точнее моделировать и использовать какие-нибудь термоядерные реакторы, или еще что-нибудь такое, то есть, возможно, вполне возможно, что это будет прорыв в направлении, вот, я думаю, да, такой науки. Другое применение, о котором мы можем, ну, можно представить себе в голове, это обработка большого количества данных. И это применимо, и это касается того самого машинного обучения, о котором мы говорим, ведь помимо того, что это достаточно сложный алгоритм, который нам сложно представить, да, там уже там скорее нам сложно представить не математику или процессы в природе, а скорее там это просто сложная, достаточно сложно укладываемая в голове, скажем так, логика, но помимо нее это обработка огромного количества информации, которая вот как раз сейчас лежит на плечах тех самых больших дата-центров. И возможно, что квантовые вычисления, в которых мы можем просто получать большое количество результатов сразу за счет вот этой вариативности парк юбитов, возможно, они помогут нам, ну, по крайней мере, убрать один из двух барьеров, при создании искусственного интеллекта То есть есть два, как мне кажется, барьера Один это то, что мы не понимаем, как это должно работать И второй это технологическое ограничение Ну банально наши там даже самые лучшие Нвидиевские видеокарты И там заточенные под ИИ процессоры Они, ну им сложно обрабатывать столько информации Сколько может обработать наш мозг И возможно в этом нам помогут квантовые ПК Я надеюсь, это было не самое нудное Тема за все 90 выпусков моего подкаста. И, надеюсь, вам, в общем-то, понравилось. И я понимаю, что это короткий, э, достаточно короткий вышел подкаст сегодня. Я просто не хочу смешивать и добавлять сюда каких то тем. да и... Мне кажется, прикольнее, когда есть какая-то... Если уже это спецвыпуск, скажем, то есть какая-то одна тема, вот такая вот. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на lumiacast.podster.fm или через iTunes. Кстати, в iTunes появилась возможность смотреть статистику своего подкаста, и он мне пишет, что О, извините, у вас маловато данных, у нас никакой статистики, хотя я знаю, что есть люди, которые на меня подписаны». Не знаю, почему это так работает, почему там ничего не показывается. Ссылки на docsmicrosoft.com на квантовое программирование я, кстати, тоже кину в описание к подкасту на lumiacast.podster.fm. Всем спасибо, пока!